0: 风向龙凤配，我是陈凤欣。今天呢，唐香龙他当然迟到了，不过等一下你一定会碰到唐香龙。今天呢，我既不来带风向，也不来跟风向，但是呢，我们有两位很重要的来宾呢，跟我们一起聊一聊，看看国际上面所发生的这些重大事件，我们应该如何的来解读。好，在我们现场的两位来宾，第一位呢，大家很熟悉的台大政治系教授杨永明杨老师。欢迎大家好。第二位也是大家非常熟悉的前立法委员，嗯、同时也是文化大学教授郭正亮。Hello， 正亮，大家平安。好，首先呢，我们第一个先从台湾本地开始往外辐射看起啊、哦。昨天呢，其实有一则访问，如果熟悉两岸事务的人呢，其实都知道，它其实是一个很重要的讯息。这个呢，是大陆的两岸研究的相关学者，他叫做周志怀。如果你对这个名字不熟悉的话，那我帮你回忆一下。在二零一六年呢，当时呢，蔡英文总统就职演说的时候呢，他在演说一结束了之后，大陆立刻就有学者然后出来说，蔡英文的演说已经过关了。这一位就是周志怀。当然。整个事件后来经过了几个小时大陆内部的讨论，急转直下，然后整个的态势呢就变成了这一个呃，整个的台独的这个倾向呢。那么认为蔡英文仍旧没有过关，不过这也凸显了一件事情呢，就是周志怀其实在两岸政策上面是很重要的传达讯息的一个角色。<咳>然后第二个是，其实他是鸽派。可是呢，周志怀呢，他在接受访问的时候呢，他说：“如果今年年底的选举，民进党仍旧一党独大的话，大陆将要建构解决台湾问题的新机制。什么叫做建构台湾问题的新机制？也正好在昨天台北论坛，那么举行了这个研讨会。”在这个论坛当中呢，我们看到了，就是包括了文化大学社科院的院长赵建明，赵院长他提出说，大陆将要提出对台的方略<咳>，这个方略可能会更加的全面性，而且更加的单边性。那么这个苏启苏教苏老师呢，他的话就说得很白了，他说中共将要单方面的来处理台湾，不再跟台湾谈判了。究竟从周志怀老师的从周志怀的这个说法，咳咳一直到这个赵老师还有苏老师的这个看法，潘<咳咳>老师，你觉得现在凸显出来的讯息到底是什么？我
1: 想昨天那个会议是我主持的嘛，嗯，呃，因为我就是舒淇老师今年开始邀请我，就是一起来帮助台北论坛。本来上个礼拜呃就是请了吴毅山院士谈中美关系，这个礼拜我就请。赵建明院长来谈两岸关系。今年这一整年的展望，吴玉山讲的其实是美国跟他的盟邦已经和中俄之间在东边西边各已经开始建构这个新冷战，第二次冷战。那赵建明老师就花了一个小时谈到整个从去年开始，他讲的叫“一变三化”，也就是中国大陆对台湾的这个和平。这个统一的这个政策哈，已经开始有转变，而三化呢，就谈到的这些三个主要的这个变化。那他是谈到有关于，应该是，在去年十九大第六中全会里面，有提出来一个叫做新时代啊，党解决台湾问题的总体方略，党当然就是共产党。然后呢？这个可能会在这今年年底的二十大，今年年底的二十大应该会在台湾的，就是说我们的这个选举。今年台湾的选举是针对县市长的选举，是之后哦会举办。那在这个二十大里面，<咳>现在大家都认为，从赵建明到周志怀到苏启，都认为在这个二十大会把这个所谓新时代党解决。两岸问题总体方略把它完全推陈出台，而且会是一个很全面的总体方略嘛？那刚好前天新华社有个新这个报道，就连续三次的谈中国大陆的学者在解读这个总体方略大概的内容跟他的几个观察点、嗯哦所。所以你
0: 觉得周志怀他接受访问这件事情不是一般的访问，而是一个被安排的访问吗？对，各位知道。
1: 刚才凤信也提嘛，周志怀不是强硬派，嗯派，他是温和派，他是华华东师范大学很重要的重点学校，有关于台湾研究中心的主任，他的一些发言过去是站在比较是，就是说温和派，因为即使是他认为说这个就是说中国大陆会独自单独的来处理哦台湾问题，最后他还是希望说两岸之间能够以和平解决。哦，能够达成这样子的一个就是两岸的问题，而且他提所谓是要积极和平，而不是消极和平。消极和平就是说台湾不断的拖，台湾靠的跟美国的关系，然后呢产生这种就是说两岸的对峙。他觉得那个即使是没有发生战争，但那也是一个消极和平。所以你可以想象，邱志怀其实是比较不是那种强硬派，但强硬派他自己也都说出来的这个话，他说的话其实你看呢。他说：“说温
0: 和派讲出来的话都变强硬了。”对，那
1: 苏起就更进一步的，他去解读这样子的一个文件，《新时代》。新时代什么意思？新时代就是看待现在两岸关系的这个僵局，好、哦，以及以及，他就说了，民进党对大陆是零，嗯、对美国是一百啊。比如说花采取的这个态度所花的这个精力，你这样子当然是逼的大陆必须要解决台湾的问题，嗯、同时。新时代是指的是台湾内部的内政，啊的这种变化，慢慢的走向一党制。国民党在几次的这个就是选举跟公投当中，啊出现了这个问题。那到了今年年底的县市长，能不能够如原先预期的维持平盘，甚至有所加、有所斩获？现在台湾的媒体都是一个很大的质疑。这样的一个新的环境、新的情势，党解决，党解决，也就是说。也在不不再透过两岸谈判呢，哦，党会直接来处理总体方案。那这个总体就包含军事、经济、政治。这个时候，苏启提醒我们一个，就是一个我觉得蛮重要的一個观察点哦。他说，大概从去年年中的时候呢，开始，也就是在特别在蔡蔡英文的这个就是国庆谈话当中谈到哦，也就是说两岸互不隶属这个概念之后，中国大陆这边呢、哦。开始，官方的许多人已经谈到一个议题，这个议题过去从来没有出现过的，也就是统一后的安排。我举例，孙亚夫海协会的这个副会长，他说，两岸统一后，台湾选举照常进行，但是支持台独的党跟人不能参加，这有点像现在的香港的情况哈。然后呢，刘军川，刘军川是谁？是国台办的副主任。他说：“统一后，台湾的财政收入全部用于改善民生。嗯”刘杰一主任呢、啊？哦、嗯，主任没有讲到选这个统一后，但是呢，他前年的这个元旦谈话谈到了统一，只讲过一次。但是去年的元呃，今年的元旦谈话呢？哦，去年只讲一次，今年两三个礼拜之前一月一号的元旦谈话，他讲了二十一次。所以你从这种统一后的这个论述，在大陆官方啊，以及现在要去谈整整体党解决台湾问题的总体方略，我觉得大概稍微敏感的人，大概观察这个两岸事务的，大概都看得到，北京已经开始在做一个全方面的这种解决的这种进程。嗯、那周志怀
0: ，周志怀所说的这一个新的整个的这样子的一个方略，它到底指的是哪一些方略呢？略嗯嗯略
1: 呢我刚刚提到。总体方略，我们看到连续三次新华社的这个分析，哈，也就是，呃，虽然不至于像瞎子摸象，但是你已经可以感觉到，他会从统一后啊的台湾的情况跟两岸的关系，他可能不是谈如何达成统一，比如说时间表，可能会有这样子的，呃，某种程度的这个 roman， 但是那个时间表可能不会那么明确。但我觉得总体方呢？啊
0: ，统一的形式呢？统一的形式现在讲的都是统一后，那但是问题是从台湾的角度来讲，说那你凭什么统一
1: ？也就是说，现在统一的形式，我们已经看到是一种军事压力加上可能的经济的手段。那当然，会不会开启两岸之间的这种谈判？以现在他对于就是民进党的这种态度，以及台美之间的关系。他可能对于两岸谈判并不寄予任何的这种期望， okay. 因此就是说，统一的形式可能是采取某种程度的军事压力的提升，变成接近武统的冲突，而逼使台湾谈判，或是直接采取武统的方式。我觉得这些东西其实都不能排除
0: 的。好，这边我同样请教一下郑亮，其实呢，三位学者的谈话，当然大陆的周志怀呢，看起来他是被安排的啊。哦那么他的这个安排的放话里头呢，背后的那个思维里头是说，我可能被迫必须要单边处理台湾，就再也没有两岸共同协商谈判这样子的一个情况，就我单边来处理。他传递的是这样的一个讯息。那可是呢，苏启跟赵老师，他应该就是观察中国大陆最近的一些态势所得出来的结论。他们有一些共同点，就是认为时间点会是在年底要去做一些判断。那这个年底的时间点，周志怀认为主动权在台湾，由台湾的选举结果来判断大陆会怎么样去处理。可是对于这个赵建明老师以及苏琪老师来讲的话，他们觉得关键点在于二十大。你的观察呢
2: ？我因为年底是地方选举嘛，那国民党目前是十四个县市执政啊。而且县议会大部分是多数，所以我不知道什么叫做一党独大了因为年底的选举结果如何论断一党独大呢？因为立委跟总统并没有改选、啊、那所以这个指标会不明、啊、因为一般都认为国民党年底至少还是可以维持十到不知道多少，我觉得是十位以上啊的县市那所以你很难论断。这个叫不叫一党独大了？那第二个，我倒是觉得它里面有一些论述上的政治上的矛盾啊。比如说，他讲到统一后还是可以选举，可是排除台独政党参加。那如果民进党被认定为台独政党，那民进党一定会全力阻止这个局面的形成嘛？所以就注定不会让你有统一后的安排这个局面的形成，因为对民进党来讲，统一后就没有他了嘛。所以势必会在统一过程中全力抗拒，这个几乎是必然的结果啊。那可是他又讲到，因为他必须要排除外力跟民进党当局的干扰，所以必须单方面要提出一些统一后的安排的这些论述啊。那事实上也就相对意味着没有共议统一这个程序啊。那也就意味着国民党所讲的九二共识已经被废除了，因为这个已经没有意义了。所以他这个论述，事实上潜藏的政治矛盾是很严重的。就第一个，你是激化了民进党权力抗拒；那第二个是废除了国民党在两岸和平统一的过程中可能扮演的正当角色。嗯，所以我就不知道他这个论述是要干什么了啊。然后，如果在你还没有真正统一之前，事实上你所讲的统一后的安排，根本在台湾都不能执行啊。那你提出这个是要干什么呢？那你
0: 觉得他是要干什么
2: ？我觉得，除非他异想天开，认为说，当他这样提啊，那也许今年年底会形成一种选举上的利多。那有些人会基于这样的考虑啊，比如说啊，有些人会认为说啊，我们不要花那么多钱去买军火，国防预算可以全部挪作民生经费，嗯、然后就让大家愿意。不要支持民进党，然后来投其他政党啊、嗯！那我觉得这种想法实在是太天真了吧？嗯啊，因为历来选举，所以这个话，这个话
0: ，我觉得对于年底的选举，不见得会是符合共产党所需要的。我觉得这种提法，搞不好对国民党是
2: 很大的利空哦。没错，对啊，所以我就不知道他是要干嘛、嗯。那难道是你要促成一个自我实现的诺言吗、嗯？就是说你年底让国民党大败？嗯，那就一党独大确定形成。比如说，我们假定年底国民党低于巴西的县市长，假设啦，啊，那大概就确认了民进党一党独大嘛。嗯，所以他就要强制贯彻了。那强制贯彻的情况下，他接下来的动作必然是军事、跟外交上的，还有经济上的
0: 联合的打压嘛。你觉得他会采取这样的一种思维吗？就是因为观因为观察年底的选举。国民党再也扶不起了，而民进党会一党独大，所以他必须要采取单边作为。你觉得这件事情会实现吗
2: ？这件事情有可能，可是我本来预期应该是二零二四左右，就是比如说，因为二零二四有一个局面可能会出现啊，比如说一月台湾总统大选，嗯，那很可能比如说赖清德当选啊，嗯，然后十一月国美国的国会大呃对、這個、总统大选。那搞不好，川普重返政坛啊、嗯！那对北京来讲，他可能认知为美台鹰派的崛起，嗯、而且联手。那那个时候，当然就会激化他对美台形势的判断啊、嗯！那那个时候，他才会做出断然的一个新的战略的选择嘛？嗯、那怎么会是在二零二二年底呢？这个，我觉得，即使习近平要进入第三任，他。没有在内外形式的一个配合之下，就断然提出这个东西是有点奇
0: 怪了、啊。有民，你的看法
2: ？呃，我觉得二零二二就今年的年
1: 底的重点是二十大，他会提出那个总体方略。嗯，他可能涵盖的是 r o m a n 进程以及部分的，就是可看到的时间表。嗯，然后呢，也许之后的哦。统一过程以及统一之后的一些这个各方面的这种方方面面的这个战略跟安排，但是呢，倒不是说台湾的这个选举，因为正如这个郑亮所说的，台湾的选举是一个地方的选举。嗯。可是呢，从那个时候开始，也就是说，把这个整个战事版这个态势摆开，那接下来就是面临到一方面是蔡英文最后两年他八年任期的他自己政绩的这种确认。以及新的，就是说要进行二零二四挑战者，不管是在国民党还是在民进党这边的，就是说两岸的论述跟政策态度，当然最后就是二零二四的这个选举的结果。因此那一段时间，二零二二的今年年底到二零二零四的选举这段时间，其实他要给他一个框架，给他一个就是说方向。那如果说，正如周志怀所说的，他最后还是期待两岸的谈判能够以和平的方式处理两岸的问题，以就所谓的积极和平达成积极的和平。那也就是说，中国大陆这边对于消极和平啊，两岸持续的僵局，但是你每年赚我一千七百亿的这个这个顺差，他已经不太能够接受了。当然，台美之间的这样子一种密切然后鼓鼓励支持台独的这种发展，特别在台湾内部针对年轻人。他已经不能接受，嗯，所以他提出一个框架，要去框住这两年发展的方向，然后呢，就是你台湾的政党或台湾人民的
2: 选择，以及美国的这个态度、啊、我我补充一下，有名啊、嗯，我觉得他那个逻辑是有道理的了、嗯啊，就是
0: 说，可是非常迂回。你们两个讲的，其实坦白说，对我来说非常迂回
2: 。非常怎样？迂回。其实不迂回了，我我可以讲白话
0: 啊,啊。我正在等你们的白话、啊啊。我讲白
2: 话了、啊，就是说。二零二四如果不如预期了，那他单方面排除外力跟民进党当局的作为就会开始，就会开始启动了啊！那这之前他希望台湾能够想清楚，大概就是这样。
0: <笑>好，你已经算是暧昧的讲白话文了。唐香龙到了我们现场，他可以用大白话文跟大家解东西。<笑><笑><笑>周志怀<笑>他的喊话，想要影响年底选举吗？还是？预先的提出警告，告诉大家到底对于和平谈判这件事情，到底是有机会还是没有机会？好像像
3: 像周志海他们都算是大陆社台系统当中相对比较温和的，是都都都是你基本上你可以相信他是个合统派了。嗯,嗯，那也也可以能够代表，就是说北京的中央现在的政政策立场基本态度。那我我觉得现在的形势很复杂的，复杂的最根本的原因就是因为中国的崛起，使得所有的西方国家呢，对于中国的崛起已经不会再把中国当做是一个落后的队伍，因此全球的全球的鹰派的崛起的鹰派的定义就是反中。
4: 嗯
3: ，那这个是大的框架。换到今天，当你在全世界。如果如果你不反中，你不要说你是鹰派，鹰派就就就就是反中，没有第二个话题了。这已经是一个全球现象。台湾是在这个框架里面，它会得到一个，就是对民进党来讲，它会得到一个一个一个空前的支撑力道，就是说要挺挺住台的台湾，挺住台湾的跟北京对抗。因此，台湾呢就成为那个在拔河过程当中的输赢的关键的判定。因此，有越来越多的声音认定，就是说今天呢。就像就像呢，这个呃，新新加坡的前总理就就说吴吴作栋讲的，就是他他们最担心的就是台湾会是挑起中美战端的一个一个关关键的因素。那当然，在台湾来来讲呢，大家就是就是每天都在猜数馒头，什么时候会发生什么什么什么什么事？我觉得台湾永远永远是北京一定要处理的事情，这第一个，大家不不知道任何悬念，他一定要处理台湾、嗯。那但是只是在不同的时间点上面，他的 priority 要怎么排？嗯、就是如果没有一个逼他非出手的理由，他没有把他提到非常的的前面。你觉得
0: 周志怀的话是告诉大家说这个议题已经提到最前面了吗
3: ？呃，他最早在告诉你就是说，呃，不要有太浪漫的想想法，认为以为就是说，因为有二十大的关关系，因为有什么什么的共共同富裕的内内部的改革、内循环的启动等等呢。所以北京方面来讲呢，似乎释放出一个因为。因为如果你回头呢，去看了十一月十六号习拜会之后的所有的讯息，所有的讯息其实对台海的和平都是正面的。嗯。那因此，大家也得到了这个讯息，包括我们之前也分析过，外资开始回来买嘛，买台股是。然后呢，然后呢，美国呢也也出手，主动的冷却台美之间的关系。是，那你看到的就就是包括了十二月九号的这些什么什么民主峰会等等，好，那都没有了
0: 。嗯、其实都包括了赖清德这一次去洪都拉斯参加就职典礼。嗯他只有过境洛杉矶跟旧金山，没有错。其实没有大肆安排。是，
3: 就是我我们一直在提醒，就十一月十六号之后，美国对台湾采取一种冷却处理。那个冷却处理就是不希望让让两岸之间的激化去干扰到当下拜登最急迫要处理他自己内部问题很很麻
0: 烦。那周志怀的喊话呢
3: ？周周志怀的喊话，无非呢在提醒大的大家不要有太浪漫的想法。该出手时便出手。那这种就是说，呃，避免台湾内部呢出现一种觉得哦 ，OK， 呃，现在看起来呢，美国呢虽然在冷冷却台湾，可是它也意味着呢，台海的就是说军事冲突呢在降温，所以呢，我们呢就反而呢更敢于呢大明大大放勇敢的内斗。对民进党来讲，眼眼前最最迫切的，其实根本就不是跟共产党斗，就只是要把国民党呢要彻底的歼灭。嗯，那这个是实是是是你你就不用有悬念，就是歼灭国民党。那让民民进党在台湾的岛内呢，可以定于一尊，不管是政治环境或者舆论环境，基本上都朝着这个方方向方向走。只是因为原来大家对于对于二零二二年有一种觉得美国很忙，北京也很忙，所以台湾台海应该不太会有事的那种的浪漫的想想法。它确实在许多的台湾的操作上面变得比较没有顾忌，变得比较大胆。那我觉得周志怀他们呢，他们的出来的喊话是某种的镇压跟平衡。我我我讲我我我从来不会乐观的，我认为台海的问问题都只是在什么时间点上面。但是有一件事情，就是刚刚有明提到的，就是你看到去年两岸之间的贸易仍然再创新高。那以台湾的台湾的计算方式来讲呢，一千一千七百多亿美金的这贸易的顺差。我们需要去留意的，就是，大陆在它本身的科技上面来讲，我们不要说不要说呢，呃，拖拖美，而是如何拖台。如果说大陆在它本身的供应链上面来讲，对台湾的依赖产生了关键性的突破的时候，它就没有顾虑了。好，这
0: 就是刚刚永明其实跟郑亮其实都有提到说，如果说周志怀是在暗示着二十大会有一个新的框架安排，而这里面军事的、经济的、政治的手段都会。思考，然后可能就不考虑和平谈判这件事情的时候，嗯、那刚刚提到的经济方面，其实也是可能有安排的。嗯、而军事上面，当然就是我们最不乐意见到的。我们先谢谢几位好朋友的这个支持啊，王哲，谢谢你的抖内。大家都知道唐湘武迟,迟到了，对不对？对，好,、嗯、好,好来，接下来再来是张张东辰，谢谢你的抖内、呃。
3: 张张南城，张南城、哦、
0: 对不起，张南,成是南不是东<笑>对不起对不起<笑> okay, 好，沈佳玉，嗯、他又很好奇。如果和平台独化的台湾为什么要统一？嗯，这里
2: 我补充一下哈、啊，因为香龙刚刚提到几个点啊，比如说美国不希望这个时候台湾，台湾疫情干扰到拜登在处理经济啊。事实上，今天《金融时报》也传出一个，他希望立陶宛处理台湾代表处啊。嗯就，就希望
0: 立陶宛美代表态了，对对,對，所以
2: 就是等于是美国确实希望先稳住了啊。嗯嗯那另外，你也看到林中斌先写了文章、啊，对，说 A 克法事实上还是继续了、啊，对，然后两岸的司法互助也有部分启动啊，所以就感觉上啊，确实完全嗅不到，就是像周志怀或舒淇讲的这种讯息，那突然之间冒出来，当然让人家很错愕、啊，就跟美国在这个稳住台海局面，还有两岸最近的一些稍微良性的发展。虽然这个表面上还是很紧张了，政治军事毫无这个解决之道了哈、啊。可是经济啦或者交流啦在缓和啊，那又就有点错愕了，说为什么会这个时候丢出这个？同意这
0: 个错愕吗
2: ？这个错愕就是表面的了，我认为一次、就是
0: 、就是说表面上看起来是在缓和。
2: 因为这个法，中国大陆随时是可以收回的。所以
0: 内部的紧张是被周志怀戳破出来而已。嗯
2: 、当然了、啊，就是周志怀提到的是根本问题的解决嘛。我我我我补充一下我的想法，就是说。因为当然，我们在我们在分析两岸
3: 的情势的可能性的时候，它它随随时都存在着各种的可能。嗯，那你最坏的情况跟最好的情况，它都同时并存的。那看你呢，看你在警戒上面的时候呢，你侧重在哪一点？嗯。不过从总体的这讯息分析，我说去去年十一月十六号的习拜会是个非常重要的 sign， 因为习拜会前从孟晚舟释放了之后。中美关系就进到了一个新阶段。十月十六号的见面之后呢，台美关系快速的降温，嗯，就是那种那种什不断的透过布林肯啦、啊，透过谁谁谁，透过呢，透过、Kirk、Campbell 释放出对台湾说，你就你就冲，我会停你那种声音就不见了、嗯。对
0: ，突然之间那个就
3: 不见了，就是全部两个
0: 多月再也听不到。对，这两
3: 个多月的时间，你要知道，美国没有再透过呢官方或者任何有官方意涵的东西释放出呢对台湾来讲呢，你就你就跟他跟他撞。你就冲，我会停你，那个讯号都没有了。那你甚至于呢？这这里面呢，还包括了北京的两个动作。这两个动作，我认为都都不是偶然的。一个是去年底在针对呢远东集呃集团，针、嗯、对远东集团呢，对台的台独金金主,金金主 ，OK 出手这件事情，他他可能远远比其他的动作对今年底的选举的影响还比较大一点。第二个。最近对方方的事事情的处理，那个也不是偶然的。你要知道，你说演艺
0: 人员方方演
3: 艺人员或者说去塑造某一些的声音。那让某些的声音出来，因为那毕竟是从是从呢中央广广广,广电就是中广的，就央广的集集团的总台的访问，那个呢是一定是有规格性的安安排，他他不会是我们随随便就，比如说我今天要要找郭正亮来，我打个电话正正亮来啊，我打个电话找找有名有名来，我们自己讲好就好了，雅雅虎不会管我们，可是在北京来讲这些呢，他都一定有规格，所以。现在看起来，外在的环境来讲，中美之间有默契的，不想在这时候针对台湾发生冲突，这个是没有问题的。可是台湾是不是有足够的判断，或者那个形式的推导的力量，会不会擦枪走火？我我觉得我在担心的是擦枪走火了。否则，如果就框架来讲，现在的框架相对来讲比去年前年来讲的要稳定多了。我略有有有一点点小小小补充，我觉
1: 得去年十一月开始。美国对台湾的开始比较放缓，那是关键。我刚刚提到的蔡英文的这个国庆讲话里面提到的“互不隶属”，嗯，这个其实造成北京这边强烈的反应，而美国感觉到这个危险度提高，同时当然乌克兰的情势也开始恶化，他不能同时打两场战争，嗯、面对两个情势的这个变化。嗯，但是呢，蔡英文讲的“互不隶属”以及民进党。你看到他连台独顽固分子都公布三位，然后呢，北京对于民进党对于蔡英文，哦，已经大概是放弃了，
0: 定调定性了。所
1: 以呢，现在关键就是习近平怎么认定在二十大之后，他的第三任他要怎么处理台湾问题？嗯，最后的关键是他拍板。嗯，现在他已经提出来好几次的讲话，这个讲话被集结成为叫一个总体这个方略。这个总体方略到二十大会把它细部、细步化、具体化，看得出来他已经交代下去。哎，你们要提出来，我们对台湾的总体方略，照我们前面，照我前面的几次的这个态度讲话，形成这个东西。你看到新华社连续的几个报道，然后呢，对台涉台学者的这个谈到，我我们这个
0: 话题必须要有一个收敛了哈、嗯。嗯，其实整体来说，我想大家都同意，年底之前大概两岸的局势是和缓的。这毫无疑问，中美之间其实都有这样的默契，而台湾跟大陆之间恐怕短期之内也不会发生重大的冲突，只要没有擦枪走火是和缓的。但是呢，年底之后，大陆的二十大，他会如何的去定调定性跟台湾之间的关系？这个时候，他的那个框架方略就出来了，包括他认知还有没有和平谈判的空间，以及如果没有和平谈判的空间，他的军事经济的战略要怎么走？这个恐怕我们在年底的时候还会再来好好的。其实，今年底还有
2: 另外一个变数，嗯，就是美国其中选举可能民主党大败。是
0: ,是啊，就是美国的选举、嗯、台湾的选举，然后再加上中那在这两场选举之下，中国大陆才会去定调定性它二十大的时候的对台的整体的总体战略嘛嗯。嗯，这就是我们现在能够看得到的一个现实外持，外吃内张。嗯，好。不，我们接下来就来看拜登啊。拜登呢，一周年，一周年呢，他在记者会上面呢，其实对于自己的政绩是夸耀不已，自夸成就空前。但是全世界其实都解读拜登现在疲弱不堪，因为不只是民调声望非常非常的低，而且现在看起来。对内对外的成绩单里头都有极大的压力。比如说对外的部分，它确实有一些些成绩，比如说把欧盟都已经拉到自己的盟友这个环境里头，摆脱了川普川普的阴影。对内的部分，它也确实交出了一点二兆美元的基础建设方案的成绩单。但是大家都知道，说你对外阿富汗的时刻这个问题，大家记忆犹新。然后对内的部分。通膨问题非常的严重，而且看不出他解决的方案。我们先请这一个杨老师你来看，拜登就职一年，究竟这一年下来哦，拜登是让美国重启希望，还是反而更加的确定整个美国结构要在做世界霸主越来越困难？我觉得我们观察
1: 美国政治哦，拜登这一年，我觉得第一件可以确认的事情。那就是美国的两党已经绝对的两极化了。嗯，他甚至连防疫口罩、疫苗都把它政治标签化。在大法官会议里面，大他美国的最高法院九个法官，川普最后提名那个科萨奇哈，嗯，他是拒绝戴口罩、嗯，拒绝戴口罩。嗯、而坐他旁边那个六十多岁的之前。呃，克林顿所提名的大法官，那事实上是高危险群。嗯，他还被迫的要用视讯。嗯，他显现了、嗯、连大法官、嗯、最高法院的大法官们都已经是绝对的这个对立
0: 。就用意识形态来决定他
1: 们如何面对口罩。过去啊，他们是针对政策、枪支、这个堕胎,胎,胎或者是鉴保，对不对？现在根本是一种认同价值、嗯、哦，以及种族在这个因素在这个里面。而民主党对于他不利的是，民主党里面的这个前进派跟温和派相差很大。而民主党在地方治理上现在问题很多，你看在加州的那种快闪抢劫、嗯，游民，好、哦，以及所有许多的问题，使得现在开始大部分中间现在偏向共和党。所以现在共和党的民调高于这个民主党。有两个民调，大家没注意到的，美联社的民调是。目前只有百分之二十八的美国人哈，这前天公布的表示希望拜登在二零二四竞选连任，而即使是民主党偏向民主党支持者，也只有百分之四十八期待拜登能够连任当选。Political Political 有一个很有名的美国的这个就是网站的、嗯、
0: 对政治网站做了一
1: 个民调，在也是前天百分之三十七的美国选民给拜登第一年执政表现打了一个 F。嗯，不及格、嗯。对，而只有百分之三十一的这个选民给他打个 A 或 B。
4: 嗯
1: ，好，所以你可以看到，现在美国对于拜登的这个政就是政绩的表现，事实上非常不满意，而慢慢的倾向中间的选民倾向共和党。可是呢，共和党跟民主党之间呢，绝对的两极化，这个是造成美国现在无法专心一意的去面对国际外交，更不要说中美对抗。他大概只能够顺从那种鹰派以及媒体议员的那种强力的反中，可是呢，碰到实际的这个危机的时候呢，比如说当蔡英文讲出这个互不利处的时候，哎、欸，他觉得危险，就开始在在收手哦。所以类似的情况，你会觉得美国的这个情况，比如说他现在处理乌克兰，拜登的几次发言就显现出他自己跟他的盟邦之间呢、啊、没有办法有一个一致的，他说话就说一就是一。已经不用没有办法做到这种程度了，因为它受制于他自己内部的这个。不只是选举，而是两党的绝对的两极化。郑
0: 亮，你觉得？因为大家都公认说，拜登今年恐怕会全力的去面对他内部的一些问题，通膨的问题啦，疫情的问题啦，经济复苏的一些问题，还有内部的一些打砸烧这一些社会安全的一些问题。他必须要让美国人民觉得，在他的带领之下，美国可以更安全、更富裕。他一定要证明这件事情。但是他真的做得到吗？他会不会提前的全力搏脚
2: ？我年底选完，如果两个国会都转移多数，那就是实质搏脚嘛
4: 。啊、嗯
2: ，拜登的处境非常的麻烦、啊。那我们讲那个川普卸任的时候，美国疫情死亡人数大概接近四十万。我昨天看数字已经八十八万、嗯嗯嗯，而且拜登任内是有疫苗的时代。嗯，不到一年又多死了四十多万人
0: ，啊，等于 double
2: 。这个，然后你你去怪川普疫情处理的不好，结果你的状况呢，啊,啊，那第二个，你号称你是外交专家嘛，嗯，那阿富汗撤军处理成这样，啊，那你可以看到，他虽然回到了各个外交的群组了，啊，可是却没有办法有效的来领导各个多边组织。啊，比如说我们可以看到了，不只是欧盟啊，我们可以看到他想要回到这个亚洲啊，可是感觉就是很不顺心了啊,啊。可是我们却看到今年，比如说 RCEP 一月一号就上路了嘛，那中国、日本、韩国介入或者参与这个东南亚十国这个态势，就是越来越强烈啊。那可能中欧投资协定在今年或明年也会搞定啊
0: 。啊你那么乐观？你认为中欧投资协定？我认为马
2: 克宏如果确定连任啊，他跟肖兹一定会处理这个问题
0: 了。你说等到五呃是五月嘛？四月四月四月,四月大国选完了，马克宏确立当选了之后对，连任成功了之后，你认为他会今年之内搞定？因为
2: 欧洲所有的大企业大部分都是传统企业，嗯、那他面临日本跟中国签拿 C E P， 那这个竞争相对态势太明显了啊。嗯你可以去看法国最大的企业嘛，比如说道达尔那是石化公司，家乐福那是通路嘛，嗯、啊，就基本上还有空中巴士啊、嗯，那德国前十大有四家是汽车业，对、啊，所以基本上他都会想到日本相对的利多了，嗯，所以我认为他们内部一定会做调整啊，嗯，那当然这个中国也必须在欧洲议会，他对某些人列为黑名单部分要放松了，哦、嗯啊，这个我觉得就是要有一个过程呐，因为各国要批准。欧洲议会也要批准啊，不过总之就是，因为拜登现在是顾自己内部嘛，所以他把就业当做最优先了、啊，所以他使得任何的经贸的新的 FTA 或者是多边组织他都不愿意参加。对，那这个就很麻烦了，就是说亚洲形成的 CPTPP 啊、CEP 他都不是成员，嗯，然后跟欧洲也没有 FTA， 嗯，所以简单讲就是中国以这个贸易。为主的一个公式啊，美国没有其他筹码可以遏制了。你看，中国今年又开始进入中东，那希望跟海湾国家来签这个合作协定啊。对。那美国感觉上是方方面面在撤出中东、欸，哎，是、啊。所以你你可以看到这些态势啦，就说，然后你可以看到美国到现在连去年的预算还没过，啊、这个坦白讲，在美国政治上也是很罕见的了。哦，现在已经一月二十一号，那居然预算还没有完全过，
0: 而且现在看不出来在短期之内有通过的机会耶
2: 。不，这个就是永明刚刚讲的嘛，就民主党的左翼右翼的对立啊，让它不成为一个团结的政党嘛
0: 。然后共和党非常团结的反对民主党
2: ，对，然后你领先的席次又不够多，不够,不够哦。比如说你众议院大概领先七席左右。那参议院基本上是打平哎、欸，所以今年年底就很容易就变成两院就换手嘛。那两院换手的情况，你如果再考虑一下大背景，就是川普在阿瑞州呢上上个礼拜六举行的共和党大会，那个造势能量相当惊人啊。那他本身也为了一百多位共和党的候选人背书咯，所以感觉上啊，就是如果今年年底。美国的两个院真的变成共和党多数啊，那拜登为了要应应，我们说民主党人为了要应应共和党的公势啊，那恐怕会跟共和党比赛反中哦，因为在这个议题上他们没有让步的空间啊，所以我认为啦，我我我认为如果今年其中选举真的是共和党大胜啊，那从今年底开始一直到二零二八。美中的关系都会非常糟糕，嗯，因为基本上就是一个反中的力量更加的扩大，嗯，因为拜登并没有掌握好他的第一年啊、哦，好好处理贸易战嘛，他没有掌握这个好好好的时间，然后让自己逐渐的变成川普二点零嘛，嗯，而且甚至在科技金融的领域还更严重，更严格，还更严重，对，哦、所以你去想一想啊、哦，如果共和党的势力崛起。嗯、那比民主党还要反中，那民主党怎么可能在这个议题上退却呢
0: ？好，所以你刚刚提到的是，现在他所面对的问题，你这中间几乎就跳过了拜登能不能在今年努力地让他年底不要选书，事实上不可能，你就觉得他直接就是到年底会选书了。对，好，所以肖龙你怎么去看待？拜登上任一年，虽然他说他自己的成绩单非常的好，但是你会发现啊、哦，不要讲说说美国内部的媒体，我看全世界的媒体，包括《经济学人》，几乎没有一个人觉得拜登能够做得好的。所以他未来这一年一直到年底选前，似乎都看不出他有挽回自己声望的可能性。
3: 全世界媒体对于拜登现在的处境，那个大概也不用装吧，看也看得出来，他现在当然是焦头烂额的时候。只是我们从这历史上面来看的时候，因为拜登现在的情况，他比较像是一九七六年的卡特。那一九七六年的卡特啊，他上来只是只是做了一任。一个民主党的总统，虽然现在大家对卡特的评价是不错的，是，可你要知道他他,他那四年他只能做一任了、啊，他焦头烂为什么？他是一个标准的危机处理总统，就是他上来之后是要收拾越战之后啊美国的那种的心理上的破败
0: ，而且他是标准的每一个危机都没有处理好，没错没错
3: 没错，这就是我我接下来讲的重点，就是说一个危机处理的危机处理的总统，你现在看到的拜登也像是一个危机处理的做总统。他现在所面对的危机，除了除了像是阿范的撤军的那个技术面上面来来讲，让人家觉得看笑话以外，即使阿范的撤军也不是他决定啊。所以你看到每摆摆在台面上的这些的议题，绝大部分让他焦头烂额的都不是他造成的，可是他必须善后。但是在政治的延续性上面来讲，人家不会这样子看的，人家就觉得说你上来了之后，我就是觉得一团乱啊。一团乱，最后总结起来就是，你是一个危机处理总统，但是你危机处理失败。嗯，因此他要连任一定很困难。嗯、第二，我们讲过，就是说，当然大家现在都会都会看今年的其中选举，可是你回头去看的时候，我认为第一任期的其中的选举的选举的结果，对于竞选连任的影响微乎其微。这个是从美国的美美国的宪政史上面你会看得到，即使是之前我说了克林顿克林顿的第一次的其中选举也灰头土脸呢、啊，奥巴马的第一次的其中选举也灰头土脸呢、啊。但是
0: 以拜登现在的状况，如果他在失去了参议院跟众议院的多数的话，嗯、会不会像郑亮所说的？他会跛脚撤底
3: ，就是通常到了这个阶段的时候啊，就就是就是白白宫跟国会呢就对撞嘛。对，就是我也有有筹码，我行行政老实讲，美国吧，今天现在的现在全世界都一样，基本上都是行政独大了。那国国会权大部分都是比较消极性的权利，就是我可以撤走，但是我很难去推动什么。那行政权本身呢，多半在个时候就开始绕嘛。就是绕过国国会去做一些他能表现的事情，虽然也会受到很大的限制。那以过去的情况来看，多半就会循着这个轨迹走。我们现在只是说我要
2: 我要补充你一句，说、嗯嗯，美国国会最近有一些立法，事实上已经僭越立,立行政权了。没错，没没。比如说新疆的预算
0: 权，预算权是掌握在国会手上的
2: 、哦。比如说那个新疆的强制劳动、嗯，他用有罪推论，那个是国会立法。嗯，嗯
0: 对。我说的
2: 就是行政当局没有。嗯反驳余地。现在就说要规定那个美国二零二六之后不能够进口中国稀土，
4: 是那个
3: 也是参议院立法啊、哦。对拜登来讲，到现在为止，他对他对国会采取的仍然是一个比较，<咳>毕竟他还是在两院相对多多数吧，所以他采取的是比较低姿态的，那他没有动用到否决权。当总统开始用否决权的时候，国会才会感觉到总统的威力。换句话说，当我用否决权的时候，你也不要想要过过什么。我现在是还给你面子，是因为毕竟现在名义上面来讲，民主共和民民主党在两院都还是相对多数。如果你多数的时候，我的否决权拿出来的时候，你就你就知道总统能干些什么。那现在的共和党。的国会呢，对于对行政部门的牵制，那是超乎想象。你不要忘了，他拜登能够用的行政官员里面，还有三分之二没有通过。嗯，连嗯连连驻驻中的大使、嗯，提名这么久了，就是
0: 不给你过啊。對對對上个月才刚过呢
3: 。对，就就是一样嘛，就把你卡卡死在那边。他会用各种的方式卡你，连人事案，他现在很多人都都是呢，前面也延续下来，要不然就代理的形形式。共和党的牵字，它是一个意识形态的牵字。我我我之前我们的是不对，我觉
0: 得我们做一个结论，嗯，你判断拜登今年看起来其中选举是输定了是不是，是一定
3: 一定一定输、啊。你跟你跟
0: 这个郑亮的看法一样，嗯，只是你认为他输了之后，明年开始美国白宫跟国会的否决大战才会开始展开。嗯
3: 、对，因为这是美国的宪政制度设计上面来讲，本来就在对撞的过程当中呢，寻求妥协。那现在并没有对撞了，所以呢，白宫呢相对来讲比较迁就。我只是说，拜登终究面对的事情，就是他如果想到当年的卡特危机处理一个一个处理不好，一直到1979年伊朗门的事，伊朗事情搞得更糟，他就垮了
0: 。好，我们先回应几位好朋友啊，在 Dance Time， 谢谢你的董内，然后点心在，谢谢你的董内。谢谢 Done, 他说他看起来，老公的左眼是今年底的时候，台湾县市选举会选出几个国民两党以外的第三方人选，因为他觉得国民党跟民族民进党在老公眼里应该都是台独党哈、哦。好，来接下来 P c h a n 谢谢你的董内，然后海娜，谢谢你的董内，然后烟趣，他说他感觉台湾跟。呃，大陆两岸都在演给美国人看，难怪有人怀疑贾博士根本就是卧底的，说不定早就已经谈好了哈、嗯嗯嗯嗯。到最后会不会美国急着要让台积电转移？好，接下来我们再来看到吴统，他说席之所以会有第三任，就是为了要彻底解决台湾问题啊，这个是在大陆的全党全民的共识啊。好，那我们最后呢来谈的是，刚刚讲的是拜登，其实他上任一年，他的内部的形式看起来有点搞不定。但对外呢，最近啊，其实大家关心的是乌克兰的情势。美国、俄罗斯谈完了，哎、欸，这个俄罗斯在跟北约谈，在跟欧洲安全议这个理事会谈，通通没有结果，反而情势更糟。所以现在呢，美俄再继续的谈。今天美俄的外交部长会会面，然后来谈这个乌克兰的情势。那么，但是拜登在演说的时候呢，说了一段话，让乌克兰吓坏了。他说。呃，如果俄罗斯全面入侵乌克兰的话呢，那我们一定会给他强而有力的制裁。但是，如果他是小规模的入侵的话，那么呃，盟友国对于要如何的来处理，我们是会有疑、犹豫的、犹豫的。所以，我们现在还不确定要如何来处理。其实，他这一段话等于是告诉大家说，如果俄罗斯是小规模入侵乌克兰，我们可能不会采取行动。在乌克兰这边，你看到的是美国以及西方盟国要抓抓不定，他们到底要如何面对俄罗斯？可是另外一方面，我们看到在太平洋这边，西太平洋这边，中国大陆的官方媒体呢透露了，其实美国的三群航母的战斗群都在。嗯它都在台海这附近，有的在南海，有的正在驶往这一个西太平洋的路上，然后还有在日本横须港的这一个这个雷根号。所以刚刚郑亮所提到的，现在拜登可能就必须要全力的对准中国大陆，而没有办法再顾及乌克兰吗？怎么来对比？有名
1: ，我先说这个三十二艘。就是说，美国的各式的军舰现在都在印太地区哈，三十二艘，三个航空母舰群，再加上两个，就是说这个两栖作战舰，啊，准航母。其实这是美国在处理，就是说一个重大危机的时候呢的一个标准模式，在另外一个可能会发生冲突的区域呢，维持一定的这个威慑力量。这个就是他现在在做的，因为乌克兰的层面海军。派不上太多用场。之前他曾经在黑海做过演习，但现在当然
0: 都不敢去了。波罗的海当然也不会去。所以，永明，你的意思是说，就是因为乌克兰现在情绪紧张，他必须要布重兵在西太平洋，避免印太地区发生战争。这是他过
1: 去处理很多的议题的标准的模式。但他当然不希望同时发生两场战争，他也没有办法去处理两场战争。但这种威吓的力量放在那边来避免。然后让他能够专心处理现在乌克兰。拜登的十九号的发言透露出两个最重要的讯息：第一个，我们大家都知道，美国不会派兵，因为他讲，如果你大规模的入侵，我会让你有严重后果。那严重后果只有经济跟金融。对，他讲过很多次，美国不会派兵。第二个得到的讯息就是，美国跟北约之间，或者是跟欧洲国家之间，哦，事实上步调不一致。嗯、然后呢？美国摆不平，他没有叫办法叫这个法国、德国就直接听他说的话。你看，像那个德国的肖兹哦，他在这个北约二号的这个北西北西二号的问题，都跟他的外交部长不同调、嗯。因为整个社会民主党，他当然说北西二号和乌克兰无关。那、嗯、北西二号牵扯到是整个他的这个能源哈、哦，以及就是和一切的这个相关的议题。但是呢，外交部长说如果。这个乌克兰情势恶化，那北溪二号想都不要想。现在基本上，其实你就看到这个外交部长，这个 b e l l Book 这位女性外交部长，这个绿党党首啊，慢慢的开始在边缘化，慢慢的越来越像美国的外交部长啊、嗯。但是呢，在乌克兰问题上，呃，前天呃，大家可能不太了解了，波罗的亚三小国前天跟华盛顿提出申请卖装备，嗯、要把。在他这个三角国里面的两亿美元的，就是反飞弹的系统，还有这个反装甲的这个飞弹哦，地对空的以及地对地的这个飞弹转移给
4: 乌克兰。那现在
1: 就是昨天开始，华盛顿同意了，然后已经开始在做。同时，的三角国要求美国要派更多的军队驻扎在这个三角国里面。哦，所以也就是说，其实大家已经在准备这个战争的可能的发生。然后呢，再协助乌克兰。这里面我就要回到我们一开始所说的哈，我所提的，两岸的情势如果情绪恶化、持续恶化，会不会出现台湾的情势变成乌克兰化？乌克兰化几个特征：第一个，军事冲突了；第二个，经济凋敝，乌克兰现在人均 GDP 三千八百块美金而已哦；第三个，大国处理。乌克兰那有什么角度去参加日在日内瓦的美俄的外交部长会议呢
0: ？乌克兰到目前为止几乎没有角色。
1: 第四个，乌克兰化是什么样的情况？大国不会出兵，因为它是处于两大国的直接的对抗，尤其它是核武国，这都很清楚的。台湾的情势如果变成乌克兰化的话，我们相较于乌克兰没有那么 lucky 哦，因为我乌克兰的战略的这个就是说位置哈，它紧贴的就是北约，它自己本身的国土又很庞大。所以呢，俄罗斯如果真的要出兵，也大概就是帮助乌东的两个，就是说省份，啊、嗯哦，短暂的出兵进出，有点像他进入哈萨克那样情况。但是呢，你在台湾呢，你你去靠，你去贴谁靠谁，你就完全没有了。
0: 这边请教一下这个郑亮，你怎么看？因为一方面在乌克兰，其实美国的态度呢，那种犹豫啦、啊、矛盾啦、啊、不愿意出兵啦、啊，然后要如何制裁，不愿意去把它给挑明清楚，甚至于是呈现出一个美国跟西方盟国之间对于要如何制裁俄罗斯还在犹豫不决而谈不定的一个状态。那另外一方面呢，在印太地区呢，海军上面呢布下重防。那么有些人解读说，哦，这就意味着美国现在权力只是在抗中而已。那对于乌克兰可能会放手，但是另外一种解读，可能就像永明所说的，我现在布重兵的目的是为了防止这边出现第二场战争。我可能已经有准备，第一场战争乌克兰的战争是要出现的
2: 。我觉得美国在乌克兰根本没有介入空间了、啊，因为它必然是一个地面战争，然后美国的地面部队是在德国。而且大概只有三万左右，那目前俄罗斯光是不边境就有十万人，对，然后还跟白俄罗斯在演习，还有黑海舰队在，这个就是在克里米亚那一带啊，这全部加起来恐怕有将近十三到十五万人啊。那美国三万人从德国过来要要多久时间啊？啊，那海军也派不上用场，因为黑黑海就阻隔掉了嘛。所以你基本上就只有用飞弹，用。这个空军啊，那这个根本发挥不了什么角色了。我觉得这个美国自己也很清楚了啊。那为什么会情势突然上升啊？因为俄罗斯本来就找出开出三条这个安全的底线啊。第一个就是、啊、乌克兰不能参加北约，第二个是你不能够在乌克兰驻军啊，然后第三个就是你不能够卖给他攻击性武器啊，或者卖给他中程飞弹啊。那美国本来已经同意在今天，今天是礼拜五，愿意提出书面答复。嗯，结果布林肯昨前天突然说他没有准备。他前天在乌克兰突然说他礼拜五没有要提出书面答复啊。那事实上，俄罗斯全部都准备好了，因为俄罗斯为什么要单单独面对美国呢？因为他认为法国现在在选举，然后欧盟是一个二十七国的混合组织啊。他事实上也影响不了大局，所以他就认为说他要搞定美国、啊，所以我认为那个书面稿俄罗斯都已经写好了，那就是当场要拿给布林肯说，你看要怎么修。结果布林肯他突然说那礼拜五没有准备要做书面答复，所以俄罗斯就抓狂了、啊。俄罗斯就认定说你事实上就是要耗我的时间，因为大家不要忘了现在是冬天了、啊，事实上驻军的成本是非常高的啊，所以。他就想说，我大概耗你一两个月吧，你就受不了，你大概就自己就撤了，或者是你就会降降低规模了。我他就开始认定美国是这样盘算啊，所以我觉得他就决定说，我无论如何一定要弄出一个结果，所以才会把紧张态势拉到这么高了
0: 。所以你觉得未来一两个月可能情势会高到让全世界都没有办法？我跟
2: 你讲啊，最近又传出另外一个新闻，也非常诡异啊。就是败给泽连斯基那个普罗先生口突然之间回国，嗯，那他是被用叛国罪，然后跑到海外去？结果他突然之间愿意付三万四千美元的三万四呃三三三千四百万美元啊的一个交保金哦，然后而且乌克兰当局居然没有把他收押，嗯，还放他出去啊？那到底是谁有这个能力把他运作回来？然后又没有被收押，而且运作回去的目的是什么？我、哦、我跟你讲，这个就是在，这个就是哈、啊，大国在玩政治啊，就是玩到发现这个小国的领导人，比如说泽连斯基，他已经被乌克兰民主主义者包围啊，然后他已经完全做不出其他选择了，那这个时候他就要有备案
0: ，就是不排除他要,他要把他的对手。弄回这个乌克兰，随时取代 Zelensky 吗？当然
2: 是啊！我跟你讲啊、哦， n s k y 上次选举是七十几趴赢了这个 r o s h e n k o 是二十三点六趴。可是现在情勢变动那么大，你很难说 e n k o 的支持度还是二十三趴哦，因为他回国就出现在乌克兰广场，然后 n s k y 非常生气，要派人去抓他。结果现场有一万五千个群众把他们隔开，那照理讲泽连斯,斯基应该很生气嘛，结果他后来投案，居然让他保释，然后交了三千四百万美元，你不觉得这个非常诡异吗？
1: 我这里面补充一点、啊，
2: <笑>那个可留奇科他也是反恶的，对。哦，这里搭掉了，
1: 他不是这个亲俄的，俄对他不是亲俄的。那他是因为被起诉，是因为他同意这个乌东的两个省份的煤矿卖到，就是说这个乌西来。对对对,对，哦，也就是说他在对于乌东这个战争上面，他希望去缓和。他虽然反俄，那但是泽连斯基呢，这个他只是
0: 温和反俄派了。他跟泽连斯
1: 基他可能是反俄阵营里面的不同，对对对，不同派了。也就是说，一方面是乌克兰内部有一些人是担心战争的爆发、嗯、恶化。另外一方面，我觉得美国这边，你说谁付得起三千多百万美金？他的人均 GDP 三百，这个三千八百块美金啊！所以，要不然就是乌克兰内部的有一些企业。我、嗯、那个普罗先生本
2: 人是乌克兰的糖果大、啊、对他自己是他是巧克力大、啊嗯
0: 、好，这边这个这个，呃、这个，夏、嗯、龙怎么来看？所以。在台湾哦，常常只会看到就是美国在这个西太平洋的活动或在印太地区的活动，但事实上呢，国际上面是联动的。它在这个印太附近的这个联动，其实跟乌克兰的情绪有很大的一个变化影响。乌克兰的情绪还在升高当中哦，其实它并没有任何的降温哦。也许大家会觉得谈腻了，但事实上，它那个升温的态势是更加紧张的。
3: 美国对乌克兰政治的操作是他传统的操作方式了，就是当他发现，就是说呢，一个一个他原来可以控制的国家，他内部的舆论呢出现了只有议员的声音的时候，他已经被舆论变成一滩死死水，发出来声音都同一个调子的时候
4: ，
0: 他有什么不一样？对
3: ，没没没错，这就是说接下去对台湾他也可能是这样子操作，就是你不要以为就是说声音都一样，所以呢，所以呢，乌克兰很很团结，乌克兰全部都是呢那种呢要奋战到底的声音，所以呢，跟美国的立场是。没错，美国没有想着想打造。我们我们刚刚讲到，就航母战斗群。你想，如果美国真的要部署航母战斗群，你这时候不是应该部署在地中海跟黑海吗？对呀，你这，你的三个航母战斗群，你你你不是要起码分一个去吗？让你的让你的第六届舰队强一点。你为什么连黑海都不敢进去呢？这次乌克兰的事件呢、啊，它会直接导致一个后果，就是以后呢，美国跟北约甚至英国连黑海都不敢进去了。嗯黑海就已经了，已经就是已经变了俄罗斯的势力范围。这是这次乌克兰事件，不管最后结的结果怎么样，没有人敢进黑海，这是确定的。你摆出一副就说呢，我准备要要挺乌克兰，我愿意为乌克兰打仗。如果大规模入侵，我就如何如何。第一个，他不是北约，美国已经把线画的很清楚，他不是北约嘛。那因此，我没有那种的，就是集集体安全的那样子一个迫切的压压力。第二个就是说。跟在乌克兰打仗来讲，刚刚正亮讲的那种的以陆战为主的形态，对美国来讲，对北约太不利了
4: 。那个、就是、那个基本上
3: 边境上面的那个那个军队啊，那俄罗斯俄罗斯很清楚乌克兰会打打什么仗。那美国我说了，你最简单的就是看他的航母，但每个人都知道美国就是关切之所在，航母之所在。我我我关键什么问题？我航母就就过去啊！你看看在当当初呢，要修理金正恩的时候，是两个航母战斗群沿着呢朝鲜半岛的两边摆上来，靠近三十八度线，芝加哥号的，就是说呢，和核潜舰呢，露出来给你看。嗯，告诉你我就我究竟摆在这在、个、这里了，甚至于他告诉你我的我的我的我的这个就是说呢 ，Delta 的这个就是说的特他的特种部队就，就是呢就是海豹海豹海豹部队的那种去猎猎猎杀 b 拉登的那种的斩斩走行动的特种部队，都已经在航母都已经在在潜舰上面，他就告诉你他们都已经上潜舰了，他是这样子施压的。请问你现在乌克兰有吗？你我你你你现在去看乌克兰的周围，只看到俄罗斯的部署，北约都没有什么积极部署呢，美国更没有啊。所以你说乌克兰会不会打仗，鬼扯一通，美国根本就不敢打，也不想打。不是，你
0: 会不会打仗？你再分两部分，你说美国不敢打，但不是代表俄罗斯不敢打、嗯。对
3: 的。所以就是说，现在其实我们会为什么说球都在俄罗斯这一边？因为所有的条件对俄罗斯都有利嘛，在乌克兰的问题上面去跟俄罗斯摊牌是笨的。Okay. 因为因为你你,你并没有多少的筹码，现在重点只在于说这些的小国家弱国，他也没有意识到自己的斤两值不值得大国为你拼。现在乌克兰是这个问题，或者我们刚刚讲立陶宛也是一样的问题。立陶宛如果过去不关心不关国际政治，起码要知道《金融时报》的意思吧？嗯、对
0: ，好。这个因为时间的关系啊、哦，所以没有办法再好好的谈这个问题、嗯。其实呢，呃，金融时报，因为金融时报它通常有一些华府的内部的内幕消息，还蛮精准的。他说他透露出来说呢，美国官员已经建议立陶宛把那个台湾代表处的名称给改了。嗯，那这个消息当然华府也否认，台湾呃立陶宛也否认，但是后续如何，我们还会再为大家来观察追踪。非常谢谢大家收看今天的龚向龙奉陪。呃，下礼拜，嗯，我们不会有迟到的问题，因为下礼拜的节目我们会录，<笑>请下礼拜不要忘了同一时间好好好好来收看雅虎的《风向龙凤片。下礼拜见喽、嗯，拜拜
4: ，雅虎
0: 。拜拜